0: Die Titelgebende Geschichte schildert übrigens den Überwindungsprozess einer jungen, mit ihrem Körper unzufriedenen Frau, ein Nacktfoto an einen Fremden zu verschicken. Sams erzählt den als Akt der Befreiung. Nicht die Muslime sind das Problem, nicht die Transen sind das Problem, unser Problem, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Unser Problem sind wir selbst. Unser Problem sind Frauen, die sich als Filetstücke begreifen. Filetstücke, die abtreiben und sich im Hunde verlieben. Hallo und herzlich willkommen zu als Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es gibt wieder einige spannende Themen. Aber es sind Ferien, ich mache verkürzte Folgen ähm, und ich stehe vor der Qual der Wahl. In Israel herrscht Krieg, in Israel töten Hamas-Terroristen. Über 1000 Zivilisten töten Babys, vergewaltigen Frauen, entführen Omas. Und in Berlin bringt das muslimische Männer dazu, vor dem Brandenburger Tor zu beten. Oder hier am Alexanderplatz. Rund um den Globus sind plötzlich Juden. In akuter Gefahr, nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Raketenterror der Hamas und der Hezbollah. Ähm, und was Berlin angeht, was, ähm, das ist nicht ihr Pflaster, ja, das ist nicht die Wohngegend dieser Leute. Das muss jedem klar gemacht werden, der Berlin vielleicht nicht kennt und glaubt, die sind hier überall sozusagen. Wir reden hier von einer Ecke 100 Meter vom Adlon entfernt, äh, dem Luxushotel, aus dem Michael Jackson sein Baby oder das Baby gehalten hat, aus dem Fenster. Das ist schräg gegenüber der amerikanischen Botschaft, schräg gegenüber der französischen. Das ist genau dort, wo früher die Mauer verlaufen ist. Jetzt ein teures Pflaster. Und ja, noch gibt es keine auffällige muslimische Bevölkerung in den schicken Ecken. Und das heißt, das heißt, diese Jungs verabreden sich und fahren von Neukölln, von Kreuzberg, von den Randbezirken nach Mitte. Kreuzberg und Neukölln sind jetzt keine Randbezirke, ja? also von diesen Bezirken ähm, ja, nach Mitte, um vor dem Wahrzeichen Deutschlands zu beten. 300 Meter vom Holocaust-Mahnmal mal entfernt, das ist Brandenburger Tour, amerikanische Botschaft, Holocaust. Holocaust, mal mal. Beten, beten ist ein hässliches Wort in diesem Zusammenhang, das letztlich natürlich eine Menge Fragen aufmacht. Gibt es Christen, gibt es Juden, gibt es Hindus, gibt es Buddhisten, die irgendwo auf der Welt, wo sie eine, weiß ich nicht, eine Minderheit sind, zum Nationalwahrzeichen fahren, um dort ihren Gott anzubeten. Ist der ist der Islam eine Religion oder ist er eine politische Bewegung, fragt man sich. Natürlich, wenn man diese Bilder sieht. Man geht also zu dem Wahrzeichen, zu einem politischen Wahrzeichen, um dort zu beten, um dort letztlich dem Gott, an dem man glaubt, also zu huldigen. klar, klar. Ist es also eine, ja, eine Selbsterhöhung, ein Machtanspruch, der hier gezeigt wird. Ähm, ja. Ist der Islam eine Religion oder eine politische Bewegung? Ist der Islam eine Religion oder ist er die Kultur kollektiven Versagens? Die andere Frage. Ich habe mal gehört, dass, vielleicht auch schon mal im Podcast genannt, dass Israel mehr Patente im Jahr anmeldet als die gesamte islamische Welt zusammen. Und wir reden hier schließlich von einem Faktor, Weit über 100, was, die Bevölkerungs, was den Bevölkerungsvergleich angeht. Ja, Kultur des kollektiven Versagens. Aber ich meine, auch wir, auch wir haben versagt. Wir haben keine Kinder mehr. Und wenn wir von kollektiven Versagen reden... Mag der Islam für unerbittliche, kompromisslose, vielleicht auch zu kurzdenkende Philosophen die Kultur des kollektiven Versagens sein? Was ist eine Kultur, die Millionen über Millionen junger Männer aus dieser Kultur ins Land lässt? Das ist so ein bisschen wie mit den Transen im Frauensport. Ja? Klar. Die Transe, der biologische Mann, der sich als Frau versteht und Frauenrekorde bricht, Mädchenrekorde, ist ein gestörter Narzisst. Nett ausgedrückt, nett ausgedrückt. Aber was ist denn mit dem Sportverband, der das zulässt? Was ist mit dem? Und ja, nicht die Transe ist das Problem, nicht der Moslem ist das Problem. Das Problem ist die Gesellschaft, die zulässt, die sie zulässt die sie zulässt, die Tanzen, und die sie reinlässt, die Moslems. Ja. Was letztlich auch kein Problem wäre, hätten wir Kinder. Ich glaube, der Gaza hätte, ich habe von äh, Foskarau überhaupt, ich muss mal seinen Twitter-Account mir äh, vornehmen, großartige, ganz, ganz großartige Tweets, vornehmen für den Podcast. Jedenfalls, er hatte. Äh, ich weiß es gar nicht mehr, jemanden zitiert, der gesagt hatte: hätte sich Deutschland nach dem äh, Verlust des Krieges so verhalten, wie sich äh, Gaza verhalten hat nach Krieg, das Ende sozusagen, ähm, hätten wir heute 300 Millionen, über 300 Millionen Deutsche 300 Millionen Deutsche würden sich nicht jucken lassen von 5, 6 Millionen Muslime. Ja? Aber 80 Millionen, bei einem Durchschnittsalter von 45 plus, ist eine ganz andere Hausnummer. So, äh, Sarah Wagenknecht gründet also eine neue Partei, einen Verein, der also jetzt die Parteigründung vorbereitet, dieser vorangeht. Die einen sagen, gut fürs Geschäft, Puh, äh, mehr Bewerber, Konkurrenz belebt das Geschäft, okay. Und es kann auch nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein, wenn sich die Linke spaltet. Wo Spaltung ist, ist immer schwächer. Ja, wenn sich die Linke spaltet, dann, und das ist ja eigentlich hochinteressant, dann, weil sie tatsächlich am Vokismus zerbrochen ist. Und das kann kein schlechtes Zeichen sein. Aber ähm, Kommunismus ohne Gendersterne, ja, das ist ganz wichtig zu bemerken, an dieser Stelle ist kein besserer Kommunismus. Und das hat äh, so oder so ähnlich der, würde sagen, der Vorsitzende der Jungen Union, wie ist er das? gesagt. Mal kurz reinhören. wirklich irgendjemand, dass es der Gründerin der kommunistischen Plattform in Deutschland wirklich um Gendersternchen geht, schaut euch ihre harten politischen Ziele an. Staatlich regulierte Höchstpreise, staatliche Kontrollorgane für Unternehmen, Abschaffung von Kapitalgesellschaften. Zitat, die Verhältnisse in der DDR waren allemal menschlicher als das, was wir heute haben. Liebe Freunde, uns muss eines klar werden, das müssen wir den Menschen aber auch sagen, Sozialismus ohne Gendern ist nicht konservativ, sondern bleibt blut sozialismus Das müssen wir den Menschen in Deutschland klar machen. Ja, jeder Genderstern mag Kindesmissbrauch sein, das ist richtig. Jeder Genderstern ist letztlich ein Kniefall vor dem Homokult, der die Besonderheit der Liebe negiert, die aus der Binarität erwächst die Wurzel dieses Soziokommunismus, der, der ja letztlich ist. Aber ja, der Kommunismus, zu Ende gedacht, ist Mord. Mord an Zivilisation, Wohlstand und am Ende auch immer von Menschen. Und es gibt keine gefährlichere Illusion, als die Güter müssten gleich verteilt werden. Und die Illusion dabei ist, dass der, der entscheidet, dass sie verteilt werden müssen dass der nicht doch ein größeres Stück vom Kuchen abbekäme. Nirgends geht die Schere weiter auseinander zwischen Arm und Reich, als im Kommunismus bei gleichzeitig eben geringem, geringstem Wohlstand. Ja. Links sein ohne Genderstellen. Klar, das klingt erstmal gut. Das klingt verführerisch. Umso gefährlicher. Aber noch ist der Wokismus nicht besiegt. Und ja... Eine Spaltung. Es bleibt, spannend, es bleibt spannend. Israel, Sarah Wagenknecht, was gab es noch? Die Buchmesse. Richtig, die Buchmesse. Ich lese von der Welt. Sabah Sams wird als neuer Star der britischen Literaturszene Literatur gefeiert. Die junge Autorin erzählt von der befreienden Wirkung, die es haben kann, Nacktfotos zu verschicken und schlägt dabei einen wärmeren Ton an als viele Nabelschau-Millennials vor ihr. Die Kurzgeschichtensammlung Send Nudes dreht sich nicht, wie man angesichts des Titels meinen könnte, um neue Nabelschauen privilegierter Sexpositiver Sex Sex Millennials. Die Autorin Sabra Sams, 1996 in Brighton geboren, wirft einen sanfteren und damit vielleicht ehrlicheren Blick auf die Welt. Zwar sind die Figuren meist junge Frauen und ja, sie stolpern durchs Leben, haben Sex, der lediglich okay ist und wissen nicht, wohin mit sich. Doch bei ihren oft in der Arbeiterklasse zu verortenden Protagonistinnen schimmert so viel Herz und Kümmerinstinkt durch die transzendentale Obdachlosigkeit, so viel ehrliche Bodenständigkeit, dass einen nie das Frösteln überkommt. Sexpositive positive Millennials, die das Leben stolpern, Sex haben, der lediglich okay ist, dabei so viel Herz, Kümmerinstinkt, haben in ihrer transzendentalen Obdachlosigkeit. So, liebe Freunde, ich lese das vor, das soll eigentlich ein abschreckendes Beispiel sein. So denken soll man nicht. Tenderloin, Tenderloin von Tenderloin, Tenderloin ist das Filetstück vom Rind Rindtenderloin oder überhaupt, ich weiß gar nicht, die erste und bemerkenswerteste der zehn Geschichten der Sammlung erzählt von einer 16-Jährigen, die eine Beziehung mit einem 27-Jährigen beginnt, aber sich eigentlich mehr in dessen Hund Petal verliebt. Den wiederum verführt sie mit Stücken frischen, selbstgeschnittenen Fleisches, die sie aus der Metzgerei ihres alleinerziehenden Vaters stiehlt, wo sie nach der Schule aushilft. Man mag all diese Details jetzt schon skandalös finden oder aber absolut alltäglich. Und genauso verhält es sich auch mit den lapidar verteilten Gewaltsequenzen, die sich aus dieser Ausgangslage ergeben. Hier hat man einen Text vor sich, in dem die Sprache den Einfällen und den Bildern dient, sodass man erstere kaum bemerkt. Kein Wort ist überflüssig von Auslassungen, vor allem solchen des Urteils geprägt. schreitet die Handlung in größtmöglicher Natürlichkeit, Nüchternheit und Einfachheit voran. Von »Ich lernte Ryan auf Tinder kennen« bis zu »Das Wochenende mit Pital war herrlich«. Auch mit der Erzählung Snakebite wird die Beziehung zu einem Menschen hier der ausbeuterischen besten Freundin Lara nach und nach von der Liebe zu einem Tier, nämlich dem Kaninchen Doug, ersetzt. Woanders geht es um Sand im Wohnzimmer, weil der Urlaub wegen der Pandemie ausfallen muss, um den Reiz ghostender Männer und um die Freude am Alleinessen gehen. Sams erzählt von der Verbindung von Gewalt und Liebe, ein erster Kurs, der direkt nach dem Beobachten einer Schlägerei stattfindet, ein Hund, der seinen Besitzer angreift, während der Sex hat. Von ungeschönter Körperlichkeit, Abtreibungen, Fehlgeburten, Abnehmen und immer auch vom Umdeuten von Passivität in Aktivität. Ja, auf den Satz wird die Autorin besonders stolz sein. Sie kann auf jeden Fall hier stolz sein. Die Frauen, die hier etwas mit sich machen lassen, die etwas aushalten und ertragen, zeigen in dieser unverstellten Hingabe eine sympathische Eigenwilligkeit. Ist es ein Wille zur Wärme, zur Fürsorge, der dem oft so zynisch kalten Ton vieler Großstadtgenerationen Romane jetzt etwas entgegenzusetzen vermag? Die titelgebende Geschichte schildert übrigens den Überwindungsprozess einer jungen, mit ihrem Körper unzufriedenen Frau, ein Nacktfoto an einen Fremden zu verschicken. Sams erzählt den als Akt der Befreiung. Nicht die Muslime sind das Problem, nicht die Transen sind das Problem, unser Problem, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Unser Problem sind wir selbst. Unser Problem sind Frauen, die sich als Filetstücke begreifen. Filetstücke, die abtreiben und sich in Hunde verlieben. Ja. Ich wünsche euch allen schöne Ferien. Schönen Dienstag. Schweigt nicht. Auf bald. Tschüss. She's got COVID, my team, she's tucked in all alone. lounge, she's tucked and with a socks on.